0: Ihr hört schön. Nee, was? Oh Scheiße. Nochmal.
1: Ihr hört. Schön dich zu hören, Anne-Marie.
0: Ja, wer um Anne-Marie ist. Ihr hört. Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung, folgt dem Podcast über Serien und so und zwei Mitglieder habt ihr schon gehört, den Alex, hallo Alex. Hallo, hallo. Und die Annemarie marie Jo, jo, jo. hallo. Sie <lacht> ist schon wieder weg. Und wir haben... Was? Na, weder Kosten noch Mühe gescheut, den Erik halbwegs zu ersetzen und haben hätten es gar nicht besser treffen können. Hallo, Kate.
2: Hallo. Guck mal hier. <lacht> Schön, professionell.
0: Und hinter den Kulissen. Das war die erste, die sofort da war, wo alles funktioniert hat, wo man nicht eine Viertelstunde lang versuchen muss, in dem. Ja, Pod aber jetzt Echo hat es. Am Gold. Anfang ja, gibt man
3: gut. sich auch noch Mühe,
0: Daniel.
1: Wie in einer guten Beziehung. Achso, meinst du? Lass obwohl es zu früh, zu früh kommen, ist auch blöd. <lacht> Ah, ja, genug, aber wenigstens. Ja. Egal. Pass
0: auf, wisst ihr, und heute kam im Radio wieder eine Meldung, die habt ihr auch gehört. Ich sage jetzt nicht, welcher Sender weil ihr wisst eh, welcher Sender das ist, den ich höre. Ähm, die Writers-Gilde in Amerika streikt mal wieder. Und wisst ihr, wie lange das her ist, dass die zum letzten Mal gestreikt hatte? 15 mhm. Jahre. Und wisst ihr, wann die zum letzten Mal gestreikt hatte? 2007. Als, als wir 10, noch Lost Unlocked Jahre. aufgenommen haben und wir deswegen eine, eine Staffel, die halt nur mit 15 Folgen oder so rauskam, weil die 100 Tage lang gestreikt hatten und ich dachte, mein Gott, Anne-Marie, bist du alt geworden. Äh, sind ich, ich wir alt geworden war, in der Zeit. Ja, die Zeit
1: vergeht.
3: Wow. Ey, es ist aber wirklich echt krass, wenn man also mir, ich würde nicht sagen, mir kommt es wie gestern vor, aber mir kommt es auch nicht wie 16 fucking Jahre vor. Also das ist, äh, das ist
0: Ja. Wahnsinn. Dem, Kate, warst du zu dem Zeitpunkt auf der Welt? Selbstverständlich. <lacht>
2: ich bin schon relativ Ach, alt. Ach, ja. das war jetzt auch,
0: war ja. ja auch nur Fishing for Compliments, also für dich jetzt. Nee, aber ähm, hast du Lost auch geguckt? Ich weiß gar nicht, ich bin in dem Background mehr als, jetzt, mehr als einmal. Die anne marie ja. hat es auch versucht, mehr als einmal zu gucken. Da gab es dann so, ähm, wie hieß das, der Spin-off, den wir nochmal gemacht hatten anschließend? So, ja. so ein Rewatch, das glaube ich, ist jetzt aber eine Folge nicht hinausgekommen, vielleicht waren es eineinhalb, ich weiß es nicht mehr genau. Aber
3: Hast ich habe schon lust, äh, öfter geguckt, ja, ja. Aber ähm, könnte es mal wieder Zeit jetzt, wo du sagst.
0: So viel das Zeit. Haben Problem wir ist halt, dass, dass es ab
2: einer eben. gewissen Staffel mag ich es nicht mehr so arg. Es gibt so Serien, die liebe ich, aber meistens nur so die ersten drei Staffeln, ersten zwei Staffeln, je nachdem. Ähm, und da kommt immer irgendwie eine Staffel, die irgendwie so durchhängt. Und dann hört man irgendwann den Rewatch auf. Und dann hm. kommt man lieber was anderes. Und, und so geht mir auch irgendwie.
3: Es ist, ist am Anfang ja. ein großer Hype. Und man freut sich. Gerade so erste, zweite Staffel ist immer geil. Und dann, weil ja Lost auch noch so eine Serie ist. aus, Wir sagen ja gerade 16 Jahre. Ja. Da hattest du ja auch noch deine, deine Serien, deine Staffeln, die 22, 24 Folgen lang ist. Und das ja. ist ja heute... Kriegt man gerade Dramen, die dann 40, 45 Minuten, das kriegst du ja gar nicht mehr auf die Kette. Ich sag mal, wenn du jetzt eine Comedy hast mit 20 Folgen, das mag noch irgendwie gehen, wenn du da einen Rewatch machst. Aber so ein ähm, Great Anatomy oder so macht sich da schlecht. Ich sehe. DSI Rewatch.
0: Warte mal, du musst den das geht. wiederholen nochmal. Du bist kurz einmal
2: abgehakt. Oh, genießen. Entschuldigung. Ähm, ich sitze gerade an einem CSI Rewatch, und zwar also das Original CSI in Vegas. Ach, Herrje, wie viele Staffeln habt da? Haar
1: mit dem rothaarigen. In,
2: insgesamt 15 Staffeln plus die Neuauflage, oh. die jetzt letztes Jahr rauskam. Ja. Und wir haben RTL Plus, gab es jetzt beim, ähm, bei Magenta für, also Telekom Magenta, äh, für ein Jahr kostenlos. Und da habe ich das, hab mir es halt geklickt, weil es gibt umsonst, gucken wir mal, was da gibt. Und dann bin ich halb vom Stuhl gekippt, als es da, als ich gesehen habe, dass da einfach alle Staffeln gibt. Also nicht nur Vegas, sondern auch Miami und New York. Und ich bin ja ein totaler Crime-Fan. Und es gibt einfach CSI-Folgen, die habe ich noch nie gesehen.
1: Abgekündigt.
2: Ach, ich liebe es. Ich Aber liebe gu es guckst du ein.
0: dann wirklich, das noch einmal. Ich meine, ich habe ja schon, ich habe schon gesagt im Vorfeld, ich habe ja schon zu kämpfen bei einer. Serien, die ich mag, zu Ende zu gucken. Also rein zeitlich yeah. so. Und dann noch eine andere, so, halt. wo du, Ja, ich weiß, also ich, ich schlafe ja auch ich um sechs schon ein.
2: Also ich mache schon viel nebenher. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel die Kleine in Schlaf schaukel, dann habe ich halt ein Earpod drin und lasse nebenher das laufen. Oft ist es mehr Hörbuch <lacht> als, als Serie gucken. Vor allem, also Serien, die ich kenne, mache ich voll oft ein Rewatch. Also ich weiß nicht, wie oft ich The Mentalist schon gesehen habe. Keine Ahnung, zehnmal alle Staffeln? Weiß ich nicht. Oder wenn ich, als ich jetzt mein Lego-Projekt hatte, da habe ich dann nebenher auch irgendwas laufen lassen, was ich schon kenne. Bei neuen Serien ist es schwieriger. Also da muss ich wirklich mehr Zeit nehmen und da einzelne Folgen gucken. Ja.
0: Jetzt haben wir dich ja einfach ins kalte Wasser geworfen. Wer sich mhm. denkt, die Stimme kenne ich irgendwoher? Du bist sonst die bessere <lacht> die <-Sage>. Hälfte von... <lacht> es ist gerade 20.23 Uhr. 23. <lacht> Nee, aber du machst einen Podcast mit wem? Kennen wir den irgendwie?
2: Ja, äh, euer, euer Kollege, der Erik.
0: Erik. Erik, Erik. war das ja, nochmal? Der, der, der ist schon zu lange raus jetzt hier. <lacht> ja,
2: wir gehen, wir gehen, also ich bin früher mitgegangen, jetzt nicht mehr. Montags in die Sneak gegangen, immer zusammen. Und dann haben wir irgendwann mal, ging es darum, dass der Podcast eventuell aufhört. Weil es da irgendwie Differenzen gab zwischen Gernast. ihm und seinem Kollegen. Gut. Mehr davon. <lacht>
1: ja. Dann hat Eric und dann habe ich halt
2: vorgeschlagen, ein. komm, äh, ich mache da mit. Ich habe auch eine Meinung, ich gucke das auch an, vielleicht kann ich helfen. Und das machen wir jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren? Keine Ahnung, neun ah, oder so. Wir überlegen immer, wie
0: kriegt man den Erik los? Das wäre so einfach gewesen. Aber naja. Nein, Quatsch. Also Erik ist schon oder am
1: Erik schon äh, am Boden zerstört wahrscheinlich. Da haben wir so ein paar Insights raushauen jetzt hier. Ja, das ja. Das, war es so. Ja, das der ist, ist ja, der ja Adler, tatsächlich uh, der
0: längste Podcast-Mitstreit. Der, der war ja der so, erste, ja. ja der längste also überhaupt und sowieso. Nee, aber der war ja der erste, Blast. der da mitgemacht bei Lost Unlocked. Und dann hat er die Anmarie ins Boot geholt. Cool. Damals seid ihr noch zusammen in die Sneak gegangen, oder Anmarie?
3: Ja, ja, also eher unregel, also ich glaube, Erik jede Woche ist eher so unregelmäßig, aber
1: genau, ja, so kam also, das. Warte mal, du bist mit dem Eric ins Kino gegangen? ja. Echt? Du wusstest ich gar nicht. Das Echt nicht? Wusstest du nicht? Rücken. Nee. <lacht> Sag mal, ich habe mich auch nie gefragt, wo was die, bist denn du für ein Freund? Wo ihr die Anne-Marie aufgerissen habt, aber gut, das erklärt. <lacht> das ist jetzt kommt die ganzen Tiefe. Auf den Geheimnisse. supermarkt
3: Supermarktparkplatz, ich wollte unbedingt mit jemandem über Lost ja. reden. So und, war und, das.
1: und da
0: kam der Erik angeschlurft. Und jetzt, Anne-Marie, jetzt kommt der, der große Big Bang. Wusstest du, dass Alex mein Bruder ja. ist? <lacht>
3: What? <lacht> Brand new information. Hätte, 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 keiner, hätte
0: keiner gedacht, ne? So unterschiedlich, wie wir aussehen. Ich groß und blond, er klein, dick und schwarzhaarig. <lacht> ja,
1: heutzutage heutzutage ist alles möglich. möglich. <lacht> ja. <lacht> Der
2: ja, aber wir haben ja noch, ein, noch einen im Bunde, den Chris.
1: Den Den der Name der, der ist
2: heute Ehemann auch schon gefallen, nennen.
0: ich wollte gerade sagen. Ja. Der, der kommt aus der mein Nummer mein nicht mehr Ehemann raus so beim, jetzt. Nee, Wir hatten der doch macht gerade so Babysitting,
2: ein, zu, deswegen kann ich da sein.
0: <lacht> als drüber ihn herziehen. Naja, als Vater muss man glaube ich nicht babysitten.
2: <lacht> Nein, das war ja eher spaßig gemeint. Aber der geht immer noch montags in die Sneak, weil der tut ja auch bei uns moderieren, der Chris.
0: Och und erzählt Erik immer, dass er der das macht. Jetzt macht er das nicht mehr. Also das Weil ist ja nur alles hier, also das ist ja nur der, desillusioniert. Der,
2: der Chris macht das schon Ach, seit ich weiß, weiß ich nicht, wie viele <lacht> Jahren. In der Innenstadtkinos. In
0: Innenstadt oh, Leute, Herz sind die nicht da, das ja. machen wir immer so. Also wenn du nächste Woche nicht da sein solltest, Kate, dann kriegst du dein Fett weg. Das ist so. Da musst das ist du, okay. Da musst du den Podcast auch nicht hören dafür. Das ist einfach, das ist einfach Fakt.
2: <lacht> hat doch, natürlich, hört das an.
0: Ah, du bist der Erik die die hat die ja gemeint,
2: gemeint, er ist irgendwie er ist noch mal irgendwann nicht
3: da.
0: Ja, ja, aber ich Darf weiß. Ich ja Ach,
3: hat er schon angekündigt? Das ist ja frech.
0: Ja, einfach so. Jetzt müssen wir erstmal. Erst jetzt, also, jetzt haben wir schon wieder hier eine Viertelstunde ja. über irgendwas gelabert und wissen gar nicht, worum es ging. So, also 15 Jahre ja. Lost. Der, der Streik ist da wieder abgefrühstückt. Wir schauen mal, was kommt. Lost spielt ja keine Rolle mehr in dem Moment. Wir haben drei Serien rausgesucht und ähm, ich muss zugeben, ich hätte, glaube ich, nicht eine von denen freiwillig geschaut, bin aber bei zwei wirklich dankbar, dass ich die schauen musste für den Podcast. Und kann schon mal so viel verraten, eine dieser Serien, kommt auch ganz, ganz selten vor, habe ich tatsächlich schon durchgeschaut. Äh, ich, am Ende löse ich auf, welche das ist. Es geht diesmal um Pokerface, die läuft bei Sky, Fleischman ist in Trouble, die läuft auf Disney Plus und Beef bei Netflix verfügbar. Und ich habe gerade den Plan verloren, wer es nur eigentlich anfängt. Ich weiß, dass anne -Marie es nicht ist. Ähm, wir nehmen einfach mal Alex, an. der Alex fängt jetzt mal an, damit wir wie gesagt, dass die jungen Hüpfer da nicht gleich am Anfang verbrennen. Du stellst Beef vor. Ne? Oder du dachtest bestimmt am Anfang, das ist eine Serie über Grillen und sowas, um dann festzustellen, dass es mit Grillen gar nichts zu tun hat und Fleisch da auch keine Rolle spielt, zumindest nicht im klassischen Sinne.
1: Oh, richtig, hast du sehr schön gesagt. Ja, auf jeden Fall Beef. Also äh, bei meiner Wertung, ich gebe dir meine Bewertung noch vorab, 9,5 Punkte, relativ hoch für meine Verhältnisse. Ähm, hab auch diese zu Ende geschaut oh. Und das wird wahrscheinlich mein Highlight dieses Jahr werden. So, ich hänge mich mal so weit aus dem Fenster, ohne auszufallen. Auf jeden Fall ähm, richtig Netflix-Serie. Ähm, klassisches Netflix-Format. Ähm, worum geht's? Ähm, wir werden direkt reingeworfen in die Story ohne groß äh, äh, bla, bla Lernen wir unseren ersten Hauptakteur äh, kennen. Und zwar den Danny. Der Danny... Äh, trauriges Gesicht, äh, ist im Supermarkt, will irgendwie schon ganz kuriose, irgendwie fünf oder sechs äh, Gasgrills äh, zurückgeben, steht da in der Schlange mit seinem Einkaufswagen. Ähm, ja, ja, ich darf ich, ich dich mal ganz beinig. kurz unterbrechen,
0: gleich zum Anfang und im ersten, zweiten Satz, ich weiß, das macht man so einfach. Sag mal, ähm, du hast es ja auch zu Ende gesehen, das ist nur diese Gasgrill-Episode. Habe ich irgendwas verpasst, warum der die Dinger zurückgeben will und warum der ja, die überhaupt hatte?
1: Okay. Ja. ja. da hast du was verpasst. <lacht> Gut. Dann kannst das ja, hast du das sogar einen noch Piloten mal. schon
0: verpasst. Im Piloten. Dann habe ich den Piloten nicht aufgepasst. Aber ich habe, das ist. No. Ja. Eigentlich ja, erzähl weiter. komm. Auf.
1: auf jeden Fall wieder zurückgeben. Es ist ein bisschen unangenehm, ne? so also viel zurückgeben. Und man lernt, oder wir irgendwann raus, dass er das auch schon irgendwie zum dritten Mal zurückgibt irgendwie. Ne? Und ähm, auf jeden Fall macht der Kassierer ihm dann ein bisschen Aufstand und sagt, ah, ah, uncool und dies und das. Und dann ist es ihm zu blöd. Und er zieht mit seinen Grills wieder ab. Äh, packt sie auf seinen auf sein Pickup-Truck und, ähm, ja, klassischer, klassischer Einkaufsparkplatz, ne, und äh, parkt halt aus ne, und wird geschnitten von einem äh, schönen, nickelnagelneuen, weißen äh, mercedes SUV Und, ähm, also er will halt auspacken, ne, und, und, und äh, das Fahrzeug nimmt ihm halt die Vorfahrt, ne, so. Und, äh, dann sehen wir nur aus dem, und er regt sich halt auf, ne, ist halt schlecht drauf, vielleicht gelaunt und ähm, wir sehen halt nur, wie so eine Hand rauskommt und ihm den klassischen Stinkefinger zeigt und das bringt sein Fass halt zum Überlaufen und ähm, ja, die beiden äh, äh, machen halt eine extreme Verfolgungsjagd äh, durch, die, durch die Stadt ähm, und er will dieses Fahrzeug irgendwie stellen und den Fahrer zur Rede stellen und, und ja, ne, ich glaube, wir kennen es alle, ne, wenn man so irgendwie hat und Jemand schneidet ihn, dann ist man doch auf 180. Ne? Das ist so der Klassiker. Auf jeden Fall gibt er nicht nach und, und gibt ein Glas im das, ist das, Wort, das ist Vollgas und, und äh, ja, ver verliert auch ein Grill da beim Fahren und, und flügt über Vorgärten drüber. Und ähm, am Ende des Tages kriegt er dieses Fahrzeug aber nicht. Ne? Und ähm, das Fahrzeug ent ja, kann, kann ähm, entkommen, auf gut Deutsch. Er merkt, dass sich das Nummernschild. Und äh, Wut im Brand äh, zu Hause, wie gesagt, ähm, ähm, findet er halt, ich weiß gar nicht mehr genau wie aber irgendwie findet er dann über das Nummernschild dann halt die Adresse äh, raus. Gibt es einen Pay-Service, ja, also er bezahlt dafür, dass er rauskriegt, wer ah, ja, der, 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 der Driver, ja. also der genau. Eigentümer ist. Und naja, und er muss in seiner Wut äh, denkt sich, er fährt erstmal mal zu ihm und stellt äh, stellt den Fahrer zur Rede ne, und fährt hin, ein schönes Viertel, schönes Haus, klingelt da, klingt long. Und ähm, er hat, muss man zu so sagen, er hat so eine Selbst er ist selbstständig mit, mit einer Handwerkslämpfenoff-Firma, ne? alles rund ums Haus. Und er sagt er ja, äh, wie gesagt, und dann macht unsere zweite Abschiederin auf, ne? die Amy, ne, ähm, 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 eine Asiatin, ähm, so wie er auch, aber hat, macht, gibt eigentlich nichts zur Sache oder ja, ist egal. Auf jeden Fall äh, macht sie auf und und er denkt ja gut ist die Ehefrau ne und und fragt nur nach dem Mann und die sagt nö ja ist ein Star und dies und das äh, äh, und dann kommen sie so ins Gespräch und ähm, ähm, sie lässt ihn auch rein und dann sagt er ja darf er mal auf Klo ja natürlich warum nicht ne und dann ähm, pisst er sage ich mal das ganze Klo voll ne ähm, ähm, als Stra oder als als wieder oder als Strafe also äh, für diese Sache pisst er das Bad voll ähm, und dann kriegt er aber so irgendwie um die Ecke raus, dass dann, äh, wo er in der Garage ist, ne, er sagt, ja, ja, mit Rohre sind ja nicht in Ordnung und er will mal gucken. Und dann findet er raus, dass, äh, dass der Weise Mercedes halt ihr gehört, ne? Und dann macht bei ihm so ein bisschen Klick und sagt, ah, okay, äh, sie ist gefahren. Sie ist eigentlich diejenige, auf die er, auf die er sauer sein muss. Naja, im Endeffekt äh, verlässt er dann wieder das Haus, hat ja seine Rache äh, gemacht und äh, sie kriegt dann im letzten Schritt dann noch mit, dass äh, dass er ihr das Bad voll gepingelt hat ähm, und rennt dann auch voller Wut, Wut im raus und äh, will ihn noch zur Rede stellen ne? und kriegt sie dann auch den roten Pickup und kann auch eins in eins zusammenzählen und wie dann, okay, das ist ja eigentlich der Typ, der mich das verfolgt hat. ne? So, und daher ähm, auch der Name Beef, ne? so die beiden haben halt ein bisschen Beef, haben ne? ein bisschen Stress, ein bisschen Ärger. So, und das ist äh, im Endeffekt... Ähm, so in dem, ich muss mich korrigieren, wenn ich dann noch irgendwas vergessen habe in der ersten Folge, aber das ist so der erste Aufhänger dieser, dieser Serie, ne? in der ersten Folge, dass die beiden äh, Personen, die sehr pragmatisch sind ne? und sehr der, auf der einen Seite der, der abgehaftete, nicht erfolgreiche äh, Handwerker, der so in so kleinen, einer kleinen abgefuckten Wohnung äh, lebt. Und im Gegensatz sie, die in einem wunderschönen Haus wohnt, ne, ein Kind, eine Tochter hat, äh, gut ein Mann hat äh, und eigentlich auch geschäftlich sehr sehr gut dasteht, kurz vor Abschluss äh, ihrer Firmenveräußerung äh, steht und dann im, im Geld schwimmt. Ne, und das sind so die, die extremen Gegensätze. Aber trotzdem haben die beiden sich so total in den Haare, in die Haare bekommen. Und das ist dann halt so die der rote Faden dieser Serie. Ne? So. Ähm im Endeffekt, ähm, ja wie gesagt, ist das so der rote Faden, aber warum es mich so gehypt hat, und da gehe ich schon mal ein bisschen in die Bewertung rein, ist, ähm, weil da noch viel, viel mehr drin steckt. Also ich weiß nicht, wer die Serie jetzt zu Ende geguckt hat. Äh, die andere wahrscheinlich habe ich so ein bisschen rausgehört, denke ich mal, aber anyway. Ähm, auf jeden Fall fand ich oder finde ich diese Serie so wunder wunderbar, weil die zum einen, ja, dieses dieses äh, diese, diese Witzige hat von diesen beiden Personen, die sich so in die Haare kriegen und zoffen und immer sich ein gegenseitig auswischen äh, 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 wollen und, und dann das nächste draufsetzen wollen, das auch auch hinkriegen, ne? immer wieder einen reinzusetzen, einen reinzudrücken und dann will der andere wieder und der andere wieder und so taugt sich das hoch und aber auch die, die beiden Charaktere fand ich sowas von super interessant, ne? eher so ein bisschen als Loser und man kriegt dann auch so in der Folge der, der verschiedenen Episoden auch die Hintergründe, ähm, warum er so ist. Ne? Und er lebt mit seinem Bruder zusammen und diese Verbindung mit seinem Bruder, warum das so ist, wie es ist, mit seinen Eltern und auch bei ihr. Man, die Serie geht sehr, sehr tief in die, in, die, in die Entwicklung der Person selber, warum die so ist, wie sie ist. Ähm, das fand ich super spannend. Und ich finde auch wie gesagt, das ganze drumherum, es hat so eine so eine gewisse an, gewisses schwarzen Humor. Man musste, also ich musste sehr, bei manchen Sachen sehr, sehr gut lachen. Dann aber wiederum war es auch wieder irgendwie traurig, weil man dann rausgefunden hat, wie der Danny äh, dazu gekommen ist, wo er jetzt ist, und auch über sie, dass sie eigentlich gar nicht glücklich ist in der Situation, wie sie jetzt lebt. Und, und das Highlight, dann das Ende im Prinzip. Na, also das Ende hat mich echt sowas von abgeholt. Es ist, war meiner Sicht ein perfektes Ende gewesen. Ne? Ähm, da will man nicht zu so viel verraten, aber das, das äh, wie es geschrieben ist und wie es zu Ende gebracht ist, fand ich wirklich grandios. Also es ist wirklich etwas, ne, sage ich selten, aber das in dem Fall war ich echt traurig, dass das zu Ende war. Da hätte ich noch zehn Folgen gucken können. Und ähm, es ist ja auch kein dass das Happy End gewesen, ähm, sondern eher so ein, naja, hm, okay, ist wie es ist, so ne? schon ein komisches Ende, aber vollkommen passend und vollkommen gut und äh, wie gesagt, also mein absolutes Highlight äh, bis jetzt in diesem Jahr und ähm, er ist auch gespielt von den beiden Schauspielern, ich kann über kein doch den Danny kennt man, glaube ich, aus äh,
0: The Walking Dead hat er mitgespielt am Anfang, glaube ich.
1: Richtig, genau, äh, daher kannte ich ihn, ja, ähm, Zwei wunderbare Schauspieler, also ich also wirklich, Hut die haben das wirklich sowas von gut verkörpert, diese beiden Charaktere. Ähm, wunderbar. Also eine ganz, ganz <lacht> wunderbare Serie, ähm, storymäßig cool, ähm, muss für mich nicht weitergehen, also eine zweite Staffel brauche ich nicht, äh, weil das so gut ist, wie es ist. Nee, Wird, ähm, wird
0: es auch schlechter machen? Also meine Ellie Wong kenn, ja. kannte ich seitdem
1: ihr äh, Cobra
0: irgendwas special, die hat so diesen so Stand-up-Comedian mit, und hat bei Netflix ein Special gemacht, was so ein wenig in die Richtung geht, den Humor, den sie da bringen, kannst du mal gucken, bei Netflix auch verfügbar, bestimmt immer noch. Und ich muss sagen, mir ging das ähnlich, also ich habe da auch zögerlich angefangen und um, ohne jetzt zu spoilern, also die Entwicklung der Charaktere, die ist schon beeindruckend. Also du hast da, sagen wir mal so, Überraschung und Wendung und du hast humoristische Aspekte und du beleuchtest quasi den ihre Vergangenheit tiefer, um zu sehen, wo sie sind. Und du hast ohne, ohne zu spoilern halt von jedem irgendein Bild und denkst, du steckst ihn in irgendeine Schublade und dann er kommt so ein Sigmund Freud um die Ecke und dann ist da was ganz anderes hinten raus passiert und, und die sind deshalb so, wie sie geworden sind, nicht unbedingt gut. Und mhm. das macht diese Serie ja eigentlich so spannend. Und wie du schon sagst, das sind die beiden Charaktere das sind halt eigentlich normallos, in Anführungszeichen. Sie sind impulsiv ein wenig, was das angeht, was ihre, ihre, ihre Anger-Management-Probleme, die sie da vielleicht haben, aber trotzdem, man kann sich in die reinversetzen und man leidet jeweils immer mit dem anderen so ein bisschen mit und dann hat man doch kein, kein Mitleid mehr irgendwie und das macht aber auch den gesamten Chaos, man, der ist natürlich, also bis hin zu dem kleinen hier, äh, weiß ich, Ganoven am Rande und der Ehemann und dann die Künstlerfamilie, die da hinten dran ist. Das sind natürlich manchmal auch so Schablonen und Abziehbilder, aber eigentlich die beiden Hauptcharaktere, wie du gesagt hast, Amy und Danny, die, die tragen das von, von einer Folge zur nächsten. Und muss auch. das war eine Serie, die ich wirklich am Stück mehr oder weniger durchgeguckt habe. Ist ja alles verfügbar bei Netflix. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass es da nicht mehr geben wird, weil wäre schade, weil die so... Es wäre nur, nur, nur ein lahmer Aufguss eigentlich. Fambiose mhm. ähm, also Musik
1: auch, muss man auch sagen. Ne, immer am Ende äh, wirklich gute Titel und gute Musik äh, rausgehauen. Immer zum Ende jeder, jeder Folge. Das genau. war auch ein, ein Highlight. Jetzt haben wir natürlich
0: zwei, zwei männliche Vertreter, die, die diese Serie gut finden. Die beiden Damen, um es mal äh, so auszudrücken, sehen das ein wenig anders. Fangen wir mal mit Kate an. Du hast die auch durchgeschaut, wenn ich mich recht entsinne, hast du am Anfang gesagt?
2: Nee, Bee äh, Beef habe ich nicht Ach
0: nee, Beef war es nicht. Okay, aber ähm, nee. was sagst du zu dieser Serie? Ist das etwas, was du dann zu Ende gucken willst, wirst oder sagst du, nee, bist irgendwo raus, einmal falsch abgebogen, ist nicht zu.
2: Also ich glaube schon, dass ich sie noch weiter gucke, aber ich tue mich schwer liegt hauptsächlich daran, dass ich irgendwie mit der, mit der Hauptdarstellerin, also mit dem Charakter, den sie verkörpert, nicht warm werde. Ich weiß nicht. Mehr, sie ist an sich, wirkt sie wie so eine taffe Braut, Ja, wenn sie da ihre Waffe rausholt und ja yeah und keine Ahnung. Und dann lässt sie sich aber ganz schnell unterbuttern. Und dann, das hat mir einfach, ich hab, bin jetzt beim, bei der dritten Folge erst, ja, von zehn, aber irgendwie, es hat mich noch nicht ganz so gecatcht. Es ist gut gemacht und ähm, die Grundstory ist ultra cool. Ähm, ich frage mich nur, wo es hingeht. Also, Ich habe so, so ein paar Theorien im Kopf, wo sich das hinentwickeln könnte in den nächsten Folgen. Ähm, weil ja sie auch nicht so super glücklich ist mit ihrem Leben und alles und er auch nicht. Und dann, weiß nicht ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen Chemistry zwischen den beiden. Aber ach, ich tue mich ein bisschen schwer. Also sie ist wirklich gut gemacht, die Serie. Aber vielleicht bin ich auch im falschen Mut, die zu gucken. Vielleicht brauche ich so einen beef mood Vielleicht muss auch irgendwas sein, damit ich Bock drauf habe, mir Anregungen für Rache, Feldzüge zu holen. Weiß ich nicht. Nee, also ich denke schon, dass ich so weiter gucke. Aber ja, ich tue mich schwer.
0: Also ich kann es mal wiederholen, also ohne, wie gesagt, zu spoilern. Ich, ich finde halt, die Entwicklung und das, die, die Einblicke, die man bekommt, sind interessant. Es gibt natürlich Momente, wo du denkst, so, ah, wie, ich meine, gut, es gibt für alles ein, 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 äh, ein Abziehbild im Leben irgendwie und gerade so am Anfang, wo du, weil du es angedeutet hast, mit dieser Waffe da, wo sie weggeschlossen wird und sie dann quasi den Zugang zum Safe doch findet und die Waffe dann, ah, Art entfremdet, missbraucht oder benutzt, keine Ahnung, da denkst du ja auch so, das, das, wie weit weg vom Leben ist das unter Umständen und, und da kommen danach nachher in dieser Serie noch, noch ein paar andere, ohne Waffen jetzt, aber andere äh, Aspekte, die sie da beleuchten zum Tragen und dann hat sie dieses häusliche Umfeld mit ihrer Tochter und, und er, der Vater, wie gesagt, ist Künstler und sie ist ja erfolgreiche Unternehmerin, wie gesagt, das ist ja ein Millionengeschäft und, und dann merkst du aber zwischen den Zeilen irgendwie Geld allein, dann macht dann anscheinend doch nicht so richtig glücklich. Und die, die Mutter gibt in gewisser Weise, also die Mutter des Schwiegers, also seines ihres Ehemanns, gibt dann so ein bisschen ja eine, eine Antwort darauf, was genau vielleicht Glück ausmacht oder was man im Leben braucht oder auch nicht, aber es ist... Ja, es entwickelt sich. Ich glaube, es ist lohnt sich. Also wenn du nicht ganz abgeneigt bist, guck sie zu Ende, weil, wie gesagt, ich habe es, hier ja, hat sich, glaube ich, die Serie für mich öfter an manchen Stellen neu erfunden und einfach ähm, einen ganz anderen Blickwinkel eingenommen und um diese Geschichte zu beleuchten.
3: Hm.
2: Ja, dann bleibe ich. Vor allem die
1: letzte, die letzte Folge, die hat äh, ich glaube, die, die... Wobei die letzte Folge
0: im, im Verhältnis zum, zum, zum Großen Ganzen, Ganzen also, also wieder menschlich war. Also weißt du, wo du denkst, so die ja, Menschen ja, sind so, anders. die Menschen sind, wie sie sind, weil das Ende genauso ist, wie es ist. Vermutlich. Also da.
1: Aber, aber so eine Mischung äh. ist echt super witzig. Also da musste ich wirklich sehr lachen, wo sie dann, ne? du hast ja gesehen, wo sie gegessen haben und dann ne? fünf Minuten später. Ja, ja klar. Ah. An Marie. Ja, ich,
2: ich, darf ich noch eine Sache ja, sagen? Klar. Entschuldigung. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ich meine, es ist eine amerikanische Serie. Ich weiß, Lisa, ich bin ja erst bei Folge 3, aber da gibt, wir haben hier Fälle von Sachbeschädigungen und es kam noch keiner von beiden auf die Idee, die Polizei zu involvieren. Und die Amerikaner sind doch groß daran, darin, Anzeigen rauszugeben und Leute zu verklagen wegen jedem kleinen
3: Mist. Deswegen, Ich glaube, das kommt ist da ganz easy, zu, <lacht> aber zumindest zu erklären, dass diese nicht weiß. Also ich glaube, nur Weisinger, ah, ja, okay, Amerikaner vielleicht. rufen die Polizei. Ja. Aber ich weiß also, nicht, vielleicht äh, 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 Daniel, Alex, kommt da noch was in die Richtung des Polizei?
0: Das die Polizei hat nachher gehen. auch einen Aspekt, aber glaube ich, eher dann so ein bisschen eher unfreiwillig. Aber ich glaube aber, dass das im Piloten relativ gut zum Ausdruck kommt. Ich meine, der, der, der Ehemann ist halt so ein bisschen einer, der, der deeskaliert. Er sagt, nee, komm, der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Er sieht, sieht nach allem das Gute. So, und das die ganze Serie hindurch. Und sie und jetzt beide Hauptcharaktere, die gehen halt darin auf, dem anderen halt irgendwie eins reinzuwirken. Und statt eben jetzt, keine Ahnung, ist das in der ersten, zweiten Folge, dass das Gewerbe irgendwie dagegen vorzugehen, meldet er halt ein neues Gewerbe an, um da wieder rauszukommen Folge aus dieser. Ist so, und die, diese Kleinigkeiten, also ich glaube, die. Das ist nicht so, dass die sagen, hey, wir nehmen uns jetzt einen Anwalt. Gut, er hätte das Geld für den Anwalt nicht, sie hätte das schon, aber sie, ihr macht es halt Spaß, da selber äh, involviert zu sein und sobald sie halt die Polizei einschalten würde, wäre sie aus diesem Spiel halt raus. Dann würde die Polizei halt da unter Umständen ermitteln. Wobei sie halt auch nicht ganz unschuldig ist. Die haben ja beide so ein bisschen Dreck am Stecken, also in dieser Eskalation. Ja, ja,
1: ja, ja, und du musst ja auch sehen, dass die ja gefilmt wurden, da bei ihrer Verfolgungsjagd und sie kurz vor dem äh, Verkauf ihrer Firma steht und da eigentlich keine Schlechten äh, nach, hm. äh, News haben will und äh, ihre Kache ist ja auch zu sehen auf dem Video und deswegen hält sie das, glaube ein bisschen klein, die ganze Nummer, damit sie halt nicht negativ auffällt und den Millionen-Deal trotzdem über die Bühne schickt. Das ist wahrscheinlich auch ja, okay, okay, ein bisschen, rausgehalten wird. Anwand, wann bist du
0: ausgestiegen?
3: Äh, nach der zweiten Folge.
0: Und warum? Und
3: ich werde wahrscheinlich nicht wieder einsteigen. ich bin nicht so frohen Mutes wie Kate. Äh, keine Ahnung, ich habe überhaupt keinen Draht dazu gefunden. Ich habe die Serie auch vorgeschlagen, weil ja hier der absolute Hype-Train durch das Internet gefahren ist. Und irgendwie wollte ich es total gerne mögen. Ich bin auch eine äh, zumindest innerlich sehr aggressive Autofahrerin. Nach außen natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich verstehe das an sich sehr, sehr gut und dass man sich dann auch mal ein bisschen zu sehr drüber aufregt und sowieso drüber ist und lalala, um fünf Minuten später eigentlich alles wieder gut wäre, wenn man sich mal zusammenreißt. Kann ich total verstehen, aber ich mochte die beiden Rollen, also beide nicht. Also ja, auf der einen Seite, wie Kate gerade sagte, sie ist, ähm, stehe ich, sehr ambivalent gegenüber. Wobei das natürlich auch alles Sinn macht in ihrer Situation, damit mit dieser Schwiegermutter, mit dem Mann, mit dem eigenen Geschäft. Auch bei ihm ist es eigentlich nachvollziehbar, da mit den Eltern, dass das Motel ne, irgendwie geschlossen werden musste und die Eltern weg. Alles super tragisch und irgendwie beide auf ihre Art, ein, ein nicht so gutes Leben, wie man das vielleicht denken könnte oder wie sie es haben könnten oder wie auch immer. Aber mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Also ich habe die zweite Folge dann wirklich schon fast mit Desinteresse geschaut. Ich dachte so, okay, die erste muss ich erstmal finden, alles klar, reinkommen in den Drive. Ich fand das auch, als er bei ihr zu Hause ist und da im, im Bad dann alles vollpinkelt und so. kann kein ich, Mensch wow. machen,
0: ja, bin ich bei dir. Das dachte ich mir auch so. In ja, dem ja. denkst du so, äh, hallo, wo geht's noch? Ja, <lacht> und,
3: und fand ich irgendwie auf eine Art ja dann für eine Serie, irgendwie eine gute Sache und dachte, ja, wow, okay, ist, sowas passiert hier auch. Aber ich spüre überhaupt nicht, um, um schon mal vorzugreifen im Gegensatz zu den zwei anderen Serien, überhaupt keinen Drang, da nochmal weiterzuschauen. Ich hatte es jetzt vor einer Woche, glaube ich, gesehen. und dachte jetzt am Wochenende, hm, guckst du wenigstens nochmal die dritte Folge. Manchmal braucht man selbst ja auch länger. Für andere, die sagen nach der ersten Folge, top, ich gucke weiter. Man selber braucht ja manchmal länger, aber ich dachte jetzt so, Nee, irgendwie hat mir das nichts gegeben. Es hat mich nicht angesprochen. Ich habe schon ein bisschen Spoiler unfreiwillig gesehen, aber also das hat mir aber nicht verdorben. Aber das, was ich gelesen habe, spricht mich jetzt auch nicht an, dass ich da denke, okay, soweit will ich noch gucken, weil ich das noch sehen will. Auch wenn ihr jetzt sagt, das Finale. Ähm, überhaupt nicht meins. Also ich glaube, das ist so eine Serie. Entweder mag man die direkt, oder halt nicht. Also ich bin jetzt natürlich, wenn Kate dann vielleicht doch weiterschaut, gespannt, was sie sagt. Aber bei mir ist der Hype-Train komplett an mir vorbei, leider. Ich war ah, überrascht, dass drin. Alex
0: da so begeistert davon ist. Ja,
3: ich auch. Ich <lacht> habe
0: keine Ahnung, warum. Aber irgendwie äh
1: ich habe das echt auch äh, schön gefunden. Aber ja, ich, ich, bin, ich bin ja bei dir, bin aber dir.
0: Aber bei. wie gesagt, kommt ja selten vor. Ich meine, gerade weil du hast da diesen, diesen kulturellen Unterschied. Ich meine, du hast den, den Danny, der ähm, seine Eltern da irgendwie ins Land holen will. So hast sie, die es, ihren, also sie die, Eli Wong, die es ihren in ihren Eltern recht machen wollte oder sich da hervorheben wollte in gewisser Weise. Also du hast halt diese ganzen kulturellen Klischees eigentlich vereint und die beiden haben sich halt komplett unterschiedlich entwickelt. Die haben beide den gleichen, ich sag mal, Background gehabt und der eine ist halt da jetzt, also sie ist da halt die, ein Millionen-Business aufbaut. Er kräpelt da immer noch mit, mit seinem handwerker Hausmeisterdienst dienst da rum und, und kriegt es nicht so richtig gebacken, obwohl er halt nicht faul ist. Und ja, es ist aber... er lebt Wo lebt denn der eigentlich? In so einem Apartment-Komplex? Ich weiß nicht. Du... Es ist, aber trotzdem, es hat, hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, gerade diese, diese Entwicklung der Charaktere zu beobachten und dann, wie gesagt, zu Einblicke zu bekommen, wo das alles herkommt. Wie gesagt, diese Einblicke, Schon So aus der Stereotypen, ich sag mal, Sigmund Freud-Kiste so ein bisschen, aber ähm, trotzdem gut. Also, mir hat es wie gesagt, ich habe es durchgeguckt, komplett bis zum Ende und kann es auch ja, was nur wirklich,
1: äh, wenn man wirklich sagen, muss dass die Story so zu schreiben, wie sie geschrieben wurde, das ich glaube, das ist schon also ja, klar. Schon nicht schlecht. Also, da so mit den ganzen Wendungen und dann dem Finale so, das ist schon muss man schon im Brain sein, ne? so die Story so hinzu. Äh, klöppeln, wie sie jetzt war. Weil
0: Wir, wir beide haben es ja schon gesehen, und ohne zu spoilern, ich meine, allein den, den Background, den Danny hat, wo du denkst halt, ja. den, den steckst du halt in irgendeine Schublade, gut oder schlecht, so, wie auch immer. Aber du denkst, naja. dass das, das trifft halt zu. Und dann kommt da was, was auch in seiner Vergangenheit ist, wo du denkst, das hättest du an der Stelle von ihm so nicht gesehen oder nicht erwartet. Und das macht die Sache naja. dann schon naja. wieder spannend. Ja, die und auch die ganze Auflösung Defizite. an sich.
1: Ja, ja. ja. Sie haben sehr viel Tiefe, das, das hat mir überhaupt gefallen, ne? dass du dann bis in die Kindheit äh, zurückgegangen bist, so in ganz kurzen Abschnitten und dann wurde erklärt, warum sie so sind, wie sie sind. Und das fand ich extrem spannend. Also wirklich nur kurz, nicht, nicht diese ewig langen äh, Rückblicke, sondern wirklich trotzdem knackig und dann war dir klar, okay, gut, darum ist er so, wie er ist und alles klar. Also, das ist ja, eine gute Mischung von allem, ja.
0: Und wer auch noch mitgespielt hat, ist, ist die, die die Firma kaufen will, ist die Maria Bello. Die hatten wir auch mal mit, wie hieß der hier von Back to the Future? dieses, wo er mit mitgesp sie mitgespielt hat. Crime Suspect? Oder irgendwie. Also die Blonde, die kennt man auch. Und da gibt es auch eine, eine bitterböse, humoristische Szene, gegen Ende, wo Whoa. sie im Panikraum ist. Da dachte ich mir also mein Gott, und das so zu, zu zeigen und zu machen, boah, schon interessant. So, und mit diesen Worten lassen wir euch zurück. Also wie gesagt, wir, äh, wäre interessant, ob Erik da nochmal reinschaut, dem werden wir uns auf alle Fälle empfehlen. Beef mit EE, -E, nicht mit EA. Wie gesagt, hat äh, nur indirekt was mit Fleischbeschau zu tun. Bei Netflix alles, wie viele Folgen waren es eigentlich? 12 13 ich weiß gar nicht. Äh, ist jedenfalls bei Netflix alles verfügbar, könnt ihr gucken, ähm, macht die Sache. Es ist wirklich eine spannende Serie und eine interessante Serie. Bis zum Schluss. So. Dann kommen wir zur nächsten. Ähm, die ist bei mir noch am frischesten in Erinnerung, weil die habe ich tatsächlich einen Tag vor der Aufnahme erst gesehen. Pokerface. Gestern. Die wird uns... Wieder was? Also gestern. Das ist gestern, genau. Einen Tag vor der Aufnahme. Ja. Gestern. Ähm, die wird uns Anmarie marie kurz vorstellen. Um, und dann bin ich aber auf die Meinung von Kate gespannt und ich werde euch sagen, warum, oder Kate wird uns sagen, warum. So, Ann-Marie, wo geht's? Ja, ich habe ein bisschen geht's Angst wo, wo vor
3: Kates, äh, vor Kate's Review. <lacht> vor mir muss man nicht Angst haben.
2: Es ist, es ist ganz simpel, warum. Und, oh je. Yeah. Stell dir
3: vor. Jetzt habe ich noch mehr Angst. <lacht> <lacht> jo. Wenn du jetzt
0: auf die ähm, ganz simpel Erklärung nicht kommst. <lacht> Wir sind beide immer hier, keine Angst. Auf
3: die ganz simple
2: Erklärung kommt man dann, wenn man die dritte Folge gesehen hat.
3: Ich habe zu wenig oh. CSI geschaut, ich komme nicht so. <lacht> ähm, genau, Poker, Poker, Pokerface, nicht der fabelhafte Song von Lady Gaga, sondern die neue Serie von Ryan Johnson. Ryan Johnson, kennen wir woher?
0: Der Name sagt mir gerade was. Genau. Ich komme aber auch nicht drauf. Ryan Johnson, Ryan Johnson, Ryan Johnson.
3: Der hat äh, die äh, Knives Out Filme gemacht für Netflix. jetzt, äh, Beziehungsweise, der war ja im Kino, der erste Teil, und jetzt der zweite Class äh, Onion war äh, Weihnachten, glaube ich, kam der Ach, Netflix mit, mit, aus. hier mit,
0: mit äh, Daniel Craig, ne? Der.
3: Daniel Craig, genau. Ja. Okay. Und ähm, Star Wars Episode 8 ja. hat er auch gemacht. Und äh, der war ein bisschen umstritten, aber naja, die einen mögen ihn, die anderen nicht. Aber auf jeden Fall, er ist ein sehr innovativer, äh, jetzt relativ frisch auf dem Tablet äh, Filmemacher und er hat jetzt eben eine neue Serie für Peacock in Deutschland zu sehen bei Sky oder Wow oder wie auch immer. Es ist eine Krimiserie, nicht so wirklich im Fokus wer war es, sondern warum und wie finden wir das raus. Und zwar ähm, ist Natascha Lyon, ich denke mal, spricht man so aus? Lyon?
0: Wir Lyon? sind bei dir, Lyon? klingt gut.
3: Unser äh, französisch Experte ist äh, leider nicht da. Ähm, sie spielt die Hauptrolle, wir kennen sie aus Orange is the New Black und jetzt ganz frisch aus den letzten Jahren von Matroschka, auch einer Netflix-Serie. Und äh, sie spielt die Hauptrolle, sie spielt die Charlie, die Irgendwo im Südwesten Amerikas in so einem Trailer lebt und als Kellnerin in einem Casino arbeitet, ähm, ganz okay durchs Leben kommt, aber ähm, keine hohen Standards hat, ihr geht so, das lernen wir so in den ersten Folgen kennen, ähm, Ganz okay, mehr schlecht als recht, aber alles ist in Ordnung in ihrem Leben. Sie ist alleinstehend, trinkt gern mal ein Bierchen, ähm, mag ihre ArbeitskollegInnen und wie gesagt, arbeitet in einem Casino und das ist auch für die erste Folge der, der Handlungsort. Ähm, dort geschieht nämlich ein Mord. Eine sehr gute Freundin von ihr, die eben mit ihr kellnert, äh, wird umgebracht, vermeintlich von ihrem... Ähm, Lebenspartner. Und ähm, wir als Zuschauende wissen natürlich schon, was passiert ist, denn die Serie geht nicht damit los, dass äh, Natascha Leon, also Charlie, irgendwie ja gern mal eine Serie anfängt, wie wir jetzt auch bei Beef gesehen haben, dass direkt die Hauptcharaktere eingeführt werden und wir deren Leben sehen, sondern ähm, wir lernen eben diese beste Freundin von Charlie kennen. Der Name, der ist auch nicht wichtig, in, da die Kellnerin in dem in dem Casino oder Zimmermädchen. Äh, sie ist gerade dabei, die Präsidentensuite sauber zu machen und findet da etwas oder sieht etwas äh, auf dem ähm, Computer des Zimmergastes, was äh, ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt und sie geht sofort zu ihrem Chef bzw. zum Sicherheitschef und will ihm das zeigen, macht vorher noch ein Foto und wir als Zuschauende wissen nicht, äh, was sie sieht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr brisant, denn der der Chef schickt sie erstmal nach Hause und bittet sie um Stillschweigen und ähm, sagen: Ja, ja, wir kümmern uns drum, macht dir keine Gedanken. Parallel lernen wir aber kennen, dass dieser Chef übrigens gespielt von Adrian Brody, sehr, sehr großer. Ähm, Schauspieler, sollte jedem ein Begriff sein, ähm, lernen wir eben kennen, dass das kein netter Kerl ist, der sich wirklich um seine Angestellten sorgt, sondern eher darum, dass das Geschäft läuft, dass eben in dem Casino die, die High Roller, die da ihre Tausende von äh, Dollar ausgeben, auch wirklich zufrieden sind. Und er will er natürlich kein, keine schlechte Nachrichten, keine schlechte Presse. Und so setzt er seinen äh, Sicherheitsmann, gespielt von Benjamin Brett, ähm, darauf an, unsere liebe, nette Kellnerin bei sich zu Hause zu töten, beziehungsweise das so aussehen zu lassen, dass ihr Loser-Boyfriend äh, sie getötet hat und dann sich selbst, denn den trinkt er nämlich auch noch um. Und das ist so, äh, vielleicht sollten wir noch kurz vorher sagen, Achtung, Spoiler, erste Folge, <lacht> merke ich gerade so, aber das war echt so der Moment, wo ich dachte, what? Ist jetzt nicht wirklich passiert. Und da wurde ich mal wieder so richtig in der Serie überrascht. Also ich habe jetzt natürlich nicht gedacht, dass Benjamin Pratt hier als ähm, Sicherheitschef so der liebe, nette Onkel von nebenan ist. Aber da war ich echt so, what, hatte die jetzt gerade wirklich umgebracht? Also ich, für mich war da sehr überrascht und geschockt. Aber ist ja gut, soll ja so eine Serie ähm, schaffen. Genau, das ist so. Eigentlich damit steigen wir ein. Und dann lernen wir erst äh, Charlie kennen eben, wie sie lebt und dann erfahren wir eben durch ein Flashback, wie sie mit der, mit der Kennerin, mit dem Zimmermädchen, mit der Reinigungskraft, wie auch immer, ähm, zusammengearbeitet hat und mit ihr eben auch eng befreundet war. Und da lernen wir sofort in den ersten Momenten, wenn wir Charlie kennenlernen, auch ihre, ihre Superkraft kennen, die natürlich in diesem Kontext keine Superkraft ist. Also sie ist ein ganz normaler Mensch, da ist jetzt nicht irgendwie Marvel im Spiel, aber sie erkennt, wenn Leute lügen. Und das ist jetzt nicht so mäßig, da gab es ja mal die Serie Lie to Me, wo es dann so ein äh weiß ich nicht, Anthropologen, Mimik-Forscher gab, der wirklich Leute angesehen hat und anhand deren Gestiken und wie sie ges gesprochen haben, rausgefunden hat, ob sie lügen. Äh, sie weiß das einfach. Sie merkt das einfach, wenn jemand lügt. Und äh, sie, es wird zumindest in den ersten Folgen jetzt nicht gesagt, woher das kommt. Ähm, sie geht damit auch mehr schlecht als recht um Also sie findet es jetzt nicht so geil, aber ist ja manchmal dann doch ganz nützlich. Zum Beispiel, wenn man vielleicht denkt... Ähm, der, der Werkstatt, äh, Mann will mich übers Ohr ziehen und dann merkt man aber, verdammt, er hat recht, ich muss echt so viel für die Reparatur meines Autos zahlen. So viel zur zweiten Folge. Ähm ja, also das ist eben da ihre Gabe, die erstmal nicht so äh, zu bedeuten hat. Aber wenn es jetzt eben um den äh, Tod ihrer Freundin geht, findet sie schnell raus, hier ist nicht alles so, wie es sein soll, wenn der Freund sie umgebracht haben soll. Der ist doch Linkshänder, aber am Tatort wird er mit der Waffe und der rechten Hand gefunden. Also so Kleinigkeiten fallen hier auf. Sie führt ein paar Gespräche und merkt dann eben äh, mehr freiwillig als unfreiwillig, ähm, dass da gelogen wird. Und so versucht sie eben in der ersten Folge da, ich sage mal, diesen Fall zu lösen, der ja eigentlich kein Fall ist, weil sie keine Ermittlerin ist, sondern das alles nur äh, durch Zufall passiert. Das ist eigentlich so der Plot der ersten Folge. Es kommt dann eben noch raus, dass der Besitzer des Casinos, eben Adrian Brody, das Ganze von seinem Vater übernommen hat, beziehungsweise dem gerade beweisen muss, dass er eben dieses Casino mit diesen High-Roller-Spielern führen kann und mit eben diesen... Mit dem ehemaligen Chef des Casinos oder der im Hintergrund nach seinen Strippen zieht, hat Natasha Lyon ein, eine Vorgeschichte, denn eben diese Gabe, dass sie erkennen kann, wer lügt, aka Blufft, was natürlich in Casinos ihr sehr äh, handy kommt. Äh, hat sie in der Vergangenheit eben ganz schön Leute abgezockt. Beziehungsweise, ja gut, sie hat halt fair gespielt. Sie hat ja nicht irgendwie äh, Karten versteckt oder gezielt, sondern sie hat das einfach gut rausgekriegt, wenn sie jemand am Tisch verarscht. Und er hat das so ein bisschen mitbekommen und hat ihr dann so ein bisschen die Pistole auf die auf die Brust gesetzt. Okay, du kommst in kein Casino mehr rein, du arbeitest jetzt für mich ja als Kellnerin. Das ist so ein bisschen diese Backstory. Und... Ähm, wir spoilern jetzt einfach die ganze Folge, sie findet natürlich am Ende raus, was passiert ist mit ihrer besten Freundin und das Ganze führt dazu, dass sie fliehen muss aus dem aus dem Casino und so entspinnt sich da die die, nächste, entspinnen sich die nächsten Folgen, beziehungsweise die erste Staffel, dass sie so ein bisschen aus der, auf der Flucht ist, dass sie in jeder Folge neue Leute kennenlernt und da äh, auch hier wieder, wie gesagt, habe nur die ersten zwei Folgen gesehen, in Deutschland ist jetzt gerade ganz frisch erst die dritte auch verfügbar, ähm, arbeitet sie dann unfreiwillig als Ermittlerin und versucht dann, in der zweiten Folge ist es eine nette Dame, die des Mordes beschuldigt wird und sagt dann eben, nee, nee, die, die kann das nicht gewesen sein, ich äh, merke das, die war so nett und dann findet sie eben Anhaltspunkte und äh, versucht, da eben auch die Unschuld zu beweisen. Und äh, ich finde es ganz fantastisch. Ich liebe es total, zumindest jetzt die ersten zwei Folgen, falls man das jetzt noch nicht rausgehört hat. Es hat mich überrascht. Es war von den Bildern großartig, die, die, die Kameraeinstellungen, ähm, die Musik. Es hat oft, äh, auch wenn ich dann kein großer Fan bin, aber es hat auch sehr oft an Tarantino tatsächlich erinnert. Ich finde äh, den den Anfang Fand ich mega, wie die Credits reingelaufen sind. Hat mir total gut gefallen. Es ist deliziös besetzt. Also sie natürlich, aber auch dieses, äh, diese Möglichkeit, in, in jeder Folge neue Gaststars zu haben. Ähm, wir haben den Fall der Woche dann immer. Zumindest sieht es bisher so aus. Wir haben aber auch den roten Faden, dass sie da eben auf der Flucht ist mit Benjamin Pratt, der sie so ein bisschen verfolgt. Wir haben Tempo drin. Ähm, wir haben ich schon gesagt, gute Musik und natürlich was für mich als alten Columbo-Fan ganz fantastisch ist. Es ist total angelehnt an Columbo. Eben genau der gleiche Aufbau, dass wir am Anfang erstmal Opfer und Täter sehen und quasi den Mordfall. Das geht manchmal fünf Minuten, das geht manchmal 15 Minuten. So war es ja auch bei Columbo. Da kamen gefühlt manchmal nach einer halben Stunde erst die Credits und dann kommt erst ins Spiel. Hier ist es ähnlich. Das heißt, wir als Zuschauende wissen auch, äh, wer der Mörder ist. Das finde ich ja immer ganz, ganz toll, um dann zu sehen, wie rausgefunden wird, wie das Ganze passiert. Bei Columbo war es jetzt nicht so on the nose, dass der wirklich gesagt hat: Ich sehe, wenn jemand lügt. Aber er hatte ja immer sehr schnell einen Verdächtigen, an dessen Rockzipfel er dann geklebt hat, bis er es dann beweisen konnte, dass er auch wirklich der Mörder bzw. die Mörderin ist. Ist ja jetzt so ein bisschen ähnlich. Natürlich alles in 2023, alles ein bisschen cooler und mit ihr natürlich auch eine ganz andere Art. Ähm, gefällt mir aber richtig gut. Einziges Minus, warum ich jetzt auch noch keine zehn Punkte gebe, also natürlich, dass ich Angst vor Kates Meinung habe jetzt nach der dritten Folge beziehungsweise selber Angst vor der dritten Folge <lacht> habe. Ähm, und es ist, also ich kann es ganz schwer, schwer beschreiben, es passiert zwar immer was und es ist eigentlich auch sehr zackig, aber manchmal zieht es dann doch. Also ich habe so ein bisschen manchmal auf die Uhr geguckt und dachte, uiuiui, die Folge ist ganz schön lang, obwohl sie gar nicht real in Minuten so lang ist. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, hätte man vielleicht ein bisschen schneiden können, hätte man... Irgendwie das Drehbuch ein bisschen kürzen können, alles ein bisschen mehr straffen. Ähm, das ist mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen. Sie spielt halt als halt auch einen Charakter, den, den muss man mögen und da muss man auch mitgehen. Also so ein bisschen Schlumi und eigentlich mir ist alles egal, aber dann doch noch ein Gerechtigkeitssinn. Ähm, ich fand es ganz toll. Also wenn ihr Wow habt, ähm, <lacht> schaut auf jeden Fall mal rein. Was lacht ihr da? Das heißt so <lacht> oder wenn ihr Sky habt. Ähm, ich finde es ganz toll, Pokerface, Ryan Johnson äh, von mir, guckt euch das an. Ich habe auch in die deutsche Synchro reingeguckt, die ist leider nicht sehr gut. Also gerade von der top darstellerin ist äh, leider keine Ahnung, wo diese Stimme herkommt. Klasse. Ein bisschen schade. Die hatten jetzt auch so viel Zeit zum, zum, äh, also zum Übersetzen. Ich glaube, die Serie gibt es ja schon vier oder fünf Monate. Das ist echt ein bisschen enttäuschend. Es in Deutschland ein bisschen knapp mit Synchronstudios. Also, ja, wenn möglich, da wahrscheinlich im Original schauen. Aber geht auch alles. Also kommt man über alles hinweg. So, Kate, jetzt will ich aber hören, ohne zu spoilern. Was ist so schlecht an der dritten Folge?
2: Ah, das, das kann ich nur sagen, indem ich spoilere. Das ist das Problem. Ah.
3: Also, ist es das inhaltlich
2: ist awesome. oder... Okay. Also Story, okay, also es oder? passiert, also ich habe, ich, ich war bis zu einem gewissen Punkt dabei, dass ich gesagt habe, okay, mir gefällt die Serie ganz okay. Ich wollte gucken, wie das, wo das hingeht, alles super. Ähm, Setting fand ich ganz cool, so ein bisschen dirty auch und so. Mhm. Die Hauptdarstellerin ist jetzt nicht so mein Favorite, aber ganz cool eigentlich, ja, alles gut. Kenne ich natürlich aus, aus äh, Orange is the New Black und so. Alles Okay fand es ganz interessant, mal eine andere Art von Crime-Serie, bis ich dann die dritte Folge angemacht habe, die habe ich vorhin angemacht, also ich habe die heute ganz live quasi noch kurz vor der Sendung, wollte ich sie noch angucken. Und auch hier lernen wir erstmal die Protagonisten des neuesten Fall der Woche kennen, wie du schon gesagt hast. Und Protagonist 1 versucht gerade jemanden umzubringen und dann wird er dabei gestört und dann passiert was, damit komme ich nicht klar. Also damit komme ich nie klar, weder in Filmen noch in Serien. Ich kann, ich kann alles sehen, ich kann gemetzelte Menschen sehen, ich kann, weiß ich nicht, ich kann alles sehen, aber das ist einfach eine Sache, Ach, das muss nicht sein. Und dann habe ich aufgehört, ich wollte es nicht weiter gucken, weil wenn man das so zeigt und auch die direkt darauf folgende Szene so zeigt, bin ich raus. Es tut mir leid. Das ist einfach eine persönliche Sache. Ich mach, will das nicht sehen. Ich will das nicht. Ich gucke mir alles an, aber das nicht.
3: Und okay, ich halt habe der Vermutung. Ja, jetzt, jetzt, äh. aber jetzt ist
0: schon klar, jetzt gucken wir definitiv die dritte Folge noch. Ich meine, ich habe jetzt nur die erste, Ich ja, ja, ja. war, 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 war begeistert, weil ich ja. auch. Ich weiß, also,
2: ja, ich weiß halt nicht, ob, ob euch das triggert, ob euch das egal ist, ob ihr <lacht> sagt, ja gut, das ist ja,
3: ist ja alles gespielt, ist ja nicht echt. Oh aber Gott, also sind entweder Tiere oder Kinder.
0: Jetzt wird ja, jetzt, Spoiler erstmal nicht. <lacht>
3: Naja, das ist jetzt das, das äh, hat doch jetzt jeder normal denkende Mensch. Kommt doch an, Annemarie. Ja,
1: Annemarie, Anne so tief Anne denke ich nicht. Tierkinder. So, jetzt haben wir das Problem. Was? Was? Tierkinder.
3: Tierkinder. Ja. Tierkinder, ja, oh Gott.
1: Kleine, kleine Babyhasen. So, Hundewelpen. Nein, Babyschildkröten.
2: Baby oh. Aber jetzt oh. von, den, von den Jungs in der Runde hat einer von euch die dritte Folge gesehen?
1: Nein, nein. Nein, nein werde ich auch nicht. Nein, okay. Warum nicht, Alex? Mich hat angestrengt. Also ich, ich finde ja die Schauspielerin Parisi fand ich ja gut. Ich fand die Matroschka fand ich die wirklich auch gut. Ich habe eine New gesehen. Bin ich raus also nochmal. Aber Matroschka fand ich sie echt witzig. Hier fand ich, äh, boah, das habe ich einfach angestrengt. Diese wie du schon gesagt hast, da ist ja wirklich. Das war ja wirklich zum Teil voll gepackt, würde ich mal sagen. Zum Teil dann war es wieder sich gezogen so ein bisschen... Also für mich war es irgendwie nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ich fand es einfach anstrengend und sie hat... Also ich ich gebe dir vollkommen recht, das musst du dir auf Englisch angucken, weil nur so trägt die Hauptdarstellerin die einigermaßen die Serie mit ihrer Art und Weise. Das finde ich schon cool. Aber es hat mir nicht ausgereicht, um da äh, mit Freude dran zu bleiben. Irgendwie, ich weiß auch nicht, die hat mich da nicht in der Art und Weise nicht abgeholt, wie was sie uns da erzählen wollen oder mir erzählen wollen. Von daher da werde ich definitiv nicht weiter gucken. Irgendwie hat es mich, weiß nicht, ich weiß auch ja, nicht. Ja, das ist nicht, vielleicht ja. auch ein
0: kleiner Kritikpunkt bei mir. Der, der Charakter ist ein bisschen schräg am Anfang. Ne? Du, wie du schon sagtest, Anna, ja. ich mein, das wird zwar so ein bisschen aufgelöst, aber auch nicht so richtig. Also, sie, jemand, der in, äh, was war Vegas arbeitet und erzählen kann, ob der jetzt quasi äh, blöfft oder nicht blöfft und dann ist sie nur Kellnerin mhm. und ist in diesem Leben zufrieden und hat es irgendwie in keinem anderen Casino irgendwie zu Geld gebracht oder in, in irgendeinem hintertürischen Spielchen, aber gleichzeitig äh, spielt sie dann die Columbo, also, wie gesagt, ich mag die Serie immer noch und ich werde jetzt die dritte nochmal angucken, also der zweite und dritte dann äh, habe ich wissen, einen, den ich noch mag, aber ähm, es ist an manchen Enden stimmt es nicht so ganz. Ich meine, Columbo hat's da immer der, war der Schuliger, ne? der der hatte einfach diese Rolle und sie wird halt reingeworfen ja, ja. in diese, ich sage ja, jetzt mal, ja. Columbo-Rolle irgendwie. Und ich weiß nicht, also ähm, so, ihr ja, habt ihr dann auch nur den Zweite geguckt, aber der, der rote Faden, bleibt ja dann der Casinobesitzer besitzer äh, Adrian Brody, der da im Hintergrund immer noch mal äh, durch alle Folgen durchzieht, Warte. weiß das einer?
3: Hast du die erste Folge nicht zu Ende geguckt?
0: Doch, aber ich meine mein halt, nur, du musst halt diese Brücke schaffen zwischen allem komplett.
2: Ja, so der rote Faden ist, dass sie halt auf, auf der Flucht ist und äh, quasi von dem von, dem äh, von Casino-Betreiber bzw. dessen Sicherheitschef gesucht wird quasi. Okay. Das ist Also so ist es in der zweiten Folge auf jeden Fall noch.
0: Na Wie gesagt, ich werde die zweite Folge nochmal gucken und dann mal gucken, was bei der dritten ankommt. Aber wie gesagt, ich, ich, du magst, ich mag ja die Charaktere, insofern passt das schon. Aber, äh, es hat Wurde halt übrigens schon
3: für eine zweite Staffel verlängert. Hey, das, also es ist auch sowas, das verstehe ich nicht.
2: Es gibt manche Serien, manche Serien, die sind so gut und werden einfach nicht weitergemacht. Und dann gibt es Serien, wo ich denke so... Ach, da Berechtigung schwierig. Und dann, ja, dritte, vierte, fünfte Staffel.
3: Ja, Und aber das ist halt ihr ja kein, kein, kein Amazon oder Netflix, sondern das ist wieder Peacock, ja. das ist ja was anderes. Ja. Und wenn du halt sowas, das ist ja Fall der Woche am Ende, das ist ja fast ein CSI oder ein, oder ein Sonic nee, Mars. Nicht, oder ein weil Club da weiß. weiß ich
2: nicht, wer der Mörder ist.
3: Ja, aber doch vom, vom Aufbau her, du hast dein, dein Fall der Woche und hast irgendwie immer, oder eigentlich ja auch so ein Mentalist, da gab es ja auch so den haha-roten Faden. Ah, Red äh, Genau, und ähm, ja gut, ich weiß nicht, ob dann hier am Ende der Staffel ob quasi der große Showdown von ihr und von dem Casino-Boss, beziehungsweise dem, dem Sicherheitsmann, und was dann passiert, das muss natürlich dann entweder aufgelöst werden oder gut in eine zweite Staffel, dass man den Grund hat, okay, dieses äh, Jagen oder von ihr verstecken, äh, dass das so lang gezogen wird, das darf natürlich dann nicht irgendwie, die darf jetzt nicht von Kleinstadt zu Kleinstadt fliehen und da immer irgendjemanden retten, also oder als Mordverdächtigen retten. Und Benjamin Pratt kommt immer vier Stunden hinterher, also das, äh, <lacht> aber ich denke mal, Ryan Johnson, ähm, ja. Naja, ich gucke mal weiter, mal gucken, wie sehr mich die dritte Folge, äh, abschreckt. <lacht> ja.
0: Nee, aber also ich gucke aus mal weiter. Insofern schauen wir ja, guck, mal. Guck mal
2: weiter. Mal ne? Ich bin gespannt, ob ihr dann weiterguckt. Ob es <lacht> euch egal ist oder sagt, oh Gott, sind wir dann schlechte
3: Menschen, wenn wir weitergucken. Nein, nein, nein.
1: nein. Eh schon Annemarie oh von
3: daher. Ja, aber ich habe ja keine Kinder und keine Haustiere, von daher.
1: Oh. Deswegen bist du ein schlechter
0: Mensch per se. Ich meine, wer Kinder kann, du wohnst in Berlin. Du wohnst in Berlin, genau, das ist schon mal schlechter Mensch. Ich
3: schütze Deutschland nicht, ja ich weiß. Unglaublich. <lacht>
0: Ich habe gerade mal geguckt, äh, der Mentalist, der hat nach The Mentalist bloß noch eine Serie gemacht, irgendwie. Der hat gar nichts mehr großartig
1: gemacht. So gesetzt sein Ich glaube ja auch, dass die Anna-Marie sich auf die Straße klebt in Berlin. Deswegen so zu mal. mal Deswegen, Oder an Klimaneutrale. Ja. Mit dem Pri Mit dem Brittstift. Ich nicht, Ah, dann mit dem alten du Kaugummi. Das du du bist, doch bist doch. Aber du bist doch Berlin, du knüffelst doch am Klebstamm.
3: Halt. Nee, nee, an diesen Dosen, nachdem ich rumgesprayt habe.
1: Und an... Äh um an Edding. Ja. So. so. Ja, ich also. habe
3: noch was anderes, bevor wir jetzt... Achso, willst du noch mal Nö, Nee, 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 Pokerface ist ja. Pokerface
0: durch. Ähm, was hast du denn noch anderes?
3: Ähm, und zwar habe ich jetzt in, in... Ich war jetzt länger nicht da habe ja auch noch ein paar und äh, wollte gern mal noch ähm, Dead To Me auf ähm, Netflix abschließen. Das haben wir, glaube ich, auch mal besprochen mhm. vor, weiß ich nicht, Mindestens zwei vier Jahre. Jahren oder vier Jahre, so, als das rauskam, mit Christina Applegate und Linda Cardell Cardellini. Ähm, Totellini. Ist ja so eine okay. Ähm. Ist ja so eine, so eine Dramedy, die aber wirklich sehr viel Drama hat. Äh, wer sich daran erinnert, Christina Applegate geht eigentlich zu einer, zu einer Grief-Gruppe, also zu einer Trauergruppe, weil ihr Ehemann ähm, bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam und dabei stellt sich raus, eine, die dort eigentlich mit ihr in dieser Gruppe ist, ähm, hat ihn überfahren. Und, äh, aber es ist nicht so äh, schwarz und weiß, wie man denkt, ähm, ich glaube, ich spoiler jetzt auch nichts für eine Serie, Hoffnung, die, die vier Jahre alt ist und wo man das im Piloten erfährt. Äh, auf jeden Fall werden die unterm Strich werden die beiden natürlich irgendwann äh, Freundinnen, da entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft. Äh, Christina Applegate hat noch zwei junge Söhne zu Hause, hat noch mit ihrer Schwiegermutter zu kämpfen und sowieso. Alles ein bisschen kompliziert. Ich werde jetzt nicht die Serie neu aufrollen, aber die ist jetzt eben zu Ende gegangen nach drei Staffeln auf ähm, Netflix und äh, ich fand es ganz fabelhaft. Es war ein Ganz, ganz schönes, trauriges Ende. Ich saß gerade im Flugzeug und habe geheult, als die Tür dass mir eine Cola gibt und ähm, ich mache sie <lacht> mit Tränen an. Das war irgendwie nicht so ein guter Moment in meinem Leben. Ähm, ja, also kann ich, kann ich empfehlen, auch wer es noch gar nicht gesehen hat, das ist äh, 30 Folgen gucke ich gerade. Genau, 30 Folgen. Ah, was sind das hier? 30 bis 39 ähm, Minuten. Also kann man gut weggucken. Ist jetzt keine, also eine Art schon so ein bisschen viel gut Serie, aber es ist ja keine Comedy. Also es geht schon ans Herz, aber es ist auch super witzig und absurd. Halt so ein bisschen bescheuert, weil die Charaktere auch ganz schön drüber sind, aber es ist jetzt nicht irgendwie, äh, dass man sagt, das kann so nicht passieren. Ich meine, es passieren schon sehr viele Sachen, die ein bisschen weird sind. Ähm, Oh, hört ihr mich noch? Ja, ja. Ja, ne, mein Headset sagt die ganze Zeit, ich soll es rechargen. Ähm, ja, aber der to Me, absolute Empfehlung auf Netflix. Könnt ihr gerne mal reingucken. Zwei ganz fantastische Hauptdarstellerinnen und echt coole Nebenrollen. Sehr viele. Kann ich empfehlen.
0: Hatte ich letztens auch ja. gesehen, weil die dritte Folge, äh, die dritte Staffel ist da erst jetzt vor kurzem raus. Vor kurzem ist auch wieder relativ genau. wahrscheinlich. Ja,
3: November war. sehe ich gerade, ja, auch schon wieder ein Stück her. Ich habe es ja jetzt auch erst gesehen, also von daher.
0: Werde ich auch noch mal reinschauen wieder. So, kommen wir zur letzten Serie des Abends und die läuft bei Disney Plus. Fleischman is in trouble. Ähm, und ich hatte schon gesagt, das ist einer der Serien, die ich wahrscheinlich nicht geguckt habe. Nicht, weil sie mich nicht anspricht, sondern weil es genug andere gute Sachen gibt. Und tatsächlich eine der Serien, die mich nicht direkt im Piloten abgeholt haben, aber die trotzdem im Piloten etwas hatten, dass ich weitergeguckt habe. So Und ich muss sagen, nicht schlecht. Auch für sie hier die Folgen auch ziemlich lang sind, so am Stück, glaube ich. Kate, worum geht es denn bei Fleischmann is in Trouble?
2: Ähm, in dieser achtteiligen Miniserie geht es um Dr. Toby Fleischmann, der gespielt wird von dem wunderbaren Jesse Eisenberg. Der ist Arzt und ähm, Familienmensch und war verheiratet, <lacht> ist geschieden. <lacht> ja, good for you, das ist so gut. Ähm, anscheinend ist es nicht mehr hip und nicht mehr toll, Arzt zu sein. Das ist, es gibt was Besseres anscheinend, keine Ahnung. Ähm, der ist leider geschieden, aber hat zwei wunderbare Kinder, die er sehr, sehr liebt und ähm, seine Ex-Frau, gespielt von äh, Claire Danes. totale Karrierefrau, die ist äh, äh, irgendwie Agent für Schauspieler am Broadway oder irgendwie sowas. Hat auf jeden Fall eine eigene Agentur und versucht, da die Leute unterzubringen, auf die Bühne zu bringen und ist so ein Self-Made Woman und sehr, sehr, sehr engagiert, vielleicht auch ein bisschen zu drüber engagiert, hat aber auch ihre Päckchen zu tragen. Ähm, die beiden, wie gesagt, leben in Trennung. Und die Episode oder die erste Folge beginnt quasi damit, dass Tobi vor das Problem gestellt wird, dass seine Frau oder Ex-Frau die Kinder fürs gemeinsame Wochenende zu früh bringt. Also eigentlich sollte irgendwie Freitagabend äh, sie bringen. Er wacht aber am Freitagmorgen auf und sie sind schon da und hat eine Mailbox-Nachricht von, von ihr auf dem Handy, dass sie einen super Platz, einem ganz klasse äh, Yoga-Retreat bekommen hat und er das jetzt zu verstehen hat, dass äh, sie die Kinder jetzt deswegen vorher gebracht hat. Grundsätzlich hat er ja nichts dagegen, weil er liebt ja seine Kinder und er genießt jeden Moment mit ihnen. Ähm, aber es wäre halt nice gewesen, wenn er das hätte organisieren können. Und nicht, wie immer, vor veränderte Tatsachen gestellt wird von ihr. Und ähm, ja, er versucht dann halt den Tag zu organisieren und grundsätzlich so. Das, aber es nagt an ihm. Es nagt so an ihm, dass er mit seinen besten Freunden drüber, drüber spricht. Ähm, gespielt von Lizzie Kaplan, die spielt die Libby, die selber zweifache Mutter ist und verheiratet ist und in der Vorstadt wohnt. Und ähm, seinem besten Freund Seth, gespielt von Adam Brody, was ich übrigens super finde, dass er da auch Seth heißt, aber das nur nebenbei. Ähm und mit denen unterhält er sich halt und es, wie gesagt, es nagt an ihm und es ärgert sich einfach wieder mal darüber, dass Rachel sich, sich so verhält. Andererseits ist es halt nichts, was er nicht schon kennt. Also Er hat die Kinder auch schon mal drei Tage zu spät abgeholt und so, deswegen wenn halt was anderes wichtiger für sie erscheint, dann lässt sie alles andere mal liegen. Gut, er hat also ein schönes Wochenende mit seiner Familie und ähm, es ist Sonntagabend und die Kinder werden nicht abgeholt. Es ist Montag und die Kinder werden nicht abgeholt. Er, Claire reagiert, äh, Rachel äh, reagiert auch nicht auf irgendwelche Anrufe oder SMS, gar nichts, Totenstille, gar nichts, nichts von ihr zu hören. Er ärgert sich natürlich drüber, aber wie gesagt, er kennt das Problem schon. So also vergehen die Tage und er und seine Freunde sitzen mal zusammen und irgendwann sagen die beiden so, ist ihr vielleicht was passiert? Müssen wir uns vielleicht mal Sorgen machen? Und äh, der Gedanke schleicht sich dann bei Tobi in den Kopf. Allerdings wird er relativ schnell wieder rausgenommen, denn Freunde äh, erzählen ihm durch Zufall, dass äh, sie sie gesehen haben. Durch Zufall am gleichen Tag. Zwei Fleischmänner an einem Tag quasi getroffen, also ist für Tobi alles klar. Hat die, sie hat die Kinder verlassen und er kü kümmert sich jetzt um sie und guckt auch, dass er das Sorgerecht gekriegt und alles so. Das Ganze wird erzählt allerdings aus Sicht quasi von Libby. Sie ist die Erzählerin und sie erzählt es aus der Sicht ihres Freundes, also so wie sie das halt auch mitbekommen hat. Später im Verlauf der Serie wird allerdings klar, dass jede Geschichte zwei Seiten hat. Ja? Und wir erfahren dann auch, was Rachel die ganze Zeit gemacht hat, in der Zeit, wo sie die Kinder nicht abgeholt hat. Und das ist das, was mich an dieser so Serie so unglaublich fasziniert hat. Ähm, erstens diesen Einblick in Tobis Leben, wo man dann richtig mitfühlt, so von wegen, wie kann eine Mutter das machen und wie kann man so egoistisch sein und so. Dann dieses Problem von Libby, was man auch durch, also man lernt auch so ein bisschen ihre Familie kennen. Ähm, was sie so mit sich rumträgt und, und ihr Struggle mit, mit der Arbeit und ja, diese Art und Weise, wie sie halt drauf ist. Und dann eben die Kehrseite der Medaille aus äh, Sicht von Rachel, was mit was bei ihr los war. Und das geht sehr, sehr tief. Das geht sehr, sehr tief. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen, ähm, um da jetzt schon mal die Bewertung vorne wegzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas zu viel erzählt habe oder zu wenig erzählt habe. Nee, ich glaube, es, ist genau, so es ist genau
0: die richtige Mischung, weil ich, ich ja. habe am Anfang auch mich gefragt, was diese Serie hat. Und du siehst halt, wie du es sagtest, ne? aus der Sicht von, von Tobi, äh, mit, dem, der, mit der Erzählerstimme der besten Freundin quasi, die dann ja. auch noch irgendwas verbindet. Und du fragst dich die ganze Zeit, Erstens, Geld macht nicht glücklich, ne? Arzt allein sein reicht nicht, selbst in New York nicht und äh, das Haus in den Hamptons, äh, das kannst mhm. du dir nicht mit einem Gehalt eines Arztes in, in sechsstelliger Höhe leisten. Und er lebt halt, und du hast auch die Kinder, die so ein bisschen verwöhnt sind schon, ne? er lebt halt immer noch in der Nähe vom Central Park, aber halt, du merkst schon, die Einstellung war so dunkel gefilmt, er so, kostet bestimmt auch ein Schweinegeld, diese Bude, aber es wirkt so ein bisschen wie drittklassiges <lacht> Untergrundapartment bei uns und dann haben, hast du die Freunde der Kinder, die die leben alle in so sonnigen, hell, lichtdurchfluteten Apartmenthäusern mit, mit äh, fünf Meter hohen Decken, riesigen basketballartigen Zimmern, also Kurzzimmern. Ähm, und du denkst so irgendwie, der ist äh, am Anfang seiner großen Karriere irgendwie da mittendrin dabei und, und trotzdem lebt er nicht so. Er nimmt dann zwar sich zurück opfert seine Karriere so ein bisschen er sagt, er sagt hier ich, ich möchte den Kindern halt da die, die Stange halten ich möchte für die Kinder da sein hat aber gleichzeitig aber auch dann eine Nanny die von von Anfang alles an ich glaube das ist in der boah, zweiten dritten Folge wo man sieht wie diese so ins Leben kommt und du siehst halt dass mhm. Rachel mit der Mutterrolle am Anfang oder ja, auch nicht so richtig klar kommt eigentlich und äh, dann doch eher den den Job erstmal vorzieht vor der der Ausfüllenden Rolle einer Mutter, mhm. was auch immer. Mhm. Und das ist halt so komplett gegenteiliges Bild, so was, was so von einer, ich klinge das klischeeartig, von einer Frau erwartet wird. Ne? Auf der anderen Seite. Ja, das,
2: Entschuldigung, das, das Problem bei, bei ihr ist halt, dass sie halt keine schöne Geburt in dem Sinne hatte und dann keine richtige Verbindung zu ihrem Kind bekommt und sich dann eben in ihre Arbeit zurückflüchtet. Und da, statt sich dieser Probleme zu stellen.
0: Und da ihre Erfüllung halt findet und ihre Bef mhm. Verwirklichung, Befriedigung rauszieht. Und gleichzeitig hast du aber auch, wie gesagt, ihren Ehemann, was dann auch wieder so ein bisschen ein Klischee ist. Ne? Ich meine, die planen dann die Bar Mitzwa der Tochter und, und der er Tochter, ist ja. halt äh, auch so diesen jüdischen Wurzeln. Und du siehst dann auch die Familie im, im Hintergrund so, dass die alle so diese dieses Umfeld da aufbauen irgendwie. Aber... Das ist halt so eine Serie, die wirklich von Folge zu Folge mich mehr in den Bann gezogen hat. Ich habe es auch noch nicht durchgeguckt, also ich, ich gucke sie noch durch, aber dann, wie gesagt, Nebencharaktere, dann die der ist das denn, der ähm, Ted von, von How I Met Your Mother, den siehst du ab und zu ja. mal dabei.
2: Ja, genau, das ist der Ehemann von, ähm, Libby. von Libby, genau. Ja. Und du ja. denkst,
0: also du hast immer so, so, so eine, am Anfang so eine, denkst du, so, hat sie jetzt ein Crush mit Tobi, will sie da irgendwas oder mhm. lebt sie Glück? Weil sie lebt ein bisschen außerhalb, ne? so außerhalb der Stadt. Ist da so ein bisschen ähm, scheinbar glücklicher. Ich habe keine Ahnung, wie lange die in die Stadt fahren, um zu arbeiten, aber muss schon ein Stückchen ein Ritt sein. Und du hast dieses ganze Umfeld. Und ich muss sagen, also die Kinder sind großartig gespielt äh, mhm. von ihm. Sie, die, die Henna, die ist halt, wie gesagt, diese mal die so eher so, die sich mit dieser vermeintlichen Herabstuf, sozialen Herabstufung, weil sie jetzt im, im öffentlichen Bus fahren muss und sowas. Und der, der Junge, der vermeintlich noch hier so ein bisschen äh, verständlich ist, sitzt dann im Bus und fragt dann, ob er denn, gut, das ist dann auch ein anderes Umfeld, aber ob er dann nicht Golfstunden nehmen kann und sowas. Also das ist alles so ein, so ein, so ein Klischee-Aneinanderreihung, so ein Clash auf, auf unterschiedlichen Perspektiven, die also so eine Serie in so reingepackt noch nicht gesehen habe. Wie gesagt, und, und äh, Jesse Eisenberg, der, macht das, der spielt das total toll, diese Rolle. Und ich, ich mag die einfach. Also Auch die Powerfrau, also Rachel, seine Frau da, Claire Danes, die, die passt auch auf die Rolle. Also jeder, der da gecastet mhm. worden ist und auch diese ganze Clique drumherum, ne? also Adam Brody, also Seth und, und Libby, die, die passen alle da irgendwie perfekt rein. Alex, Wie weit hast du denn geguckt? Ich habe jetzt die dritte... Vierte, dritte oder vierte, ich weiß gar nicht. Ja. Also du
2: weißt noch nicht, was mit der Ehefrau ist? Nee, eben
0: noch nicht. Also momentan okay. bin ich noch im, im, im Dunkeln. Mhm. Ähm, aber ich bin gespannt, weil bis dahin, wo ich bin, habe ich mir überlegt, in welche Richtung geht das? Ich meine, dass hier ähm, Sie zwei, zwei äh, na, Eisenbergs an einem Tag gesehen haben, widerspricht das. Aber genauso gut könnte die Frau auch tot sein. Und du... Er ist sich dessen noch nicht bewusst oder bewältigt das noch nicht so, weißt du, und, und, und zieht sich da irgendwie zurück hm. emotional. Also das, das passt am Anfang auch noch. Deswegen bin ich gespannt, wie die Auflösung ist, also was dann die Kehrseite der Medaille ist. Also das ist ähm, halt ein gewisser Reizfaktor für mich noch. Alex, wie sieht es bei dir aus. Ist das eine Serie, die dich anspricht oder eher dann nicht so? Also,
1: ja, ich habe ja jetzt äh, nur die erste Folge gesehen und äh, ah. ihr habt es ja schon, ja, richtig und äh, <lacht> ihr habt es ja schon gesagt, die erste Folge äh, hat euch jetzt glaube ich auch nicht so äh, komplett abgeholt und ihr habt es dort gezogen, eishart, äh, genau hart ähm, und äh, also momentan, ohne euren Kommentar jetzt gehört zu haben, habe ich jetzt für mich eigentlich entschlossen, äh, nicht weiter zu gucken, weil es mich einfach nicht abgeholt hat. Ich habe zwar durchaus schon Ansätze gesehen und auch ja, so dieses Leben und, und äh, Verhalten und so weiter und so fort an für sich magisches ich das auch, äh, auch mit der, mit der Stadt im Hintergrund und so weiter und so fort. Aber, pfuh, also wie gesagt, wenn ich es jetzt äh, mal jetzt so vergleiche zu Beef zum Beispiel, ähm, hat es mich eigentlich. Hm, Na, ist langsamer Erzähl. also, Fleischmann aber erzählt. Fleischman ist in ja, trouble, ist, ist eh, wesentlich ja. langsamer erzählt
0: und nimmt sich viel mehr Zeit, die Charaktere ja. zu entwickeln. Und die haben auch nicht so die ganzen Reibungspunkte.
2: Aber die Charakterentwicklung ist der Wahnsinn in der Serie. Ja, wirklich?
1: ja, aber man muss ja dann auch Durchhaltevermögen zeigen und das dann äh, hm. auch wollen. Das ist ja immer das, bisschen, das Problem. Der immer. Hm. Ich weiß es nicht. Also, ich muss mir gut entscheiden. Also, ja, wenn du mir jetzt sagst, dass da wirklich. Guck doch mal in die zweite Reihe. Ich meine, wenn, ist, die, wenn die
0: dich nicht hat, dann. Oder dann das Gefühl,
1: ja, das dass Sag mal kriegst. immer, wenn wir gucken mal in die zweite Reihe und wenn sie die ist, dann ist es nichts. Ähm, ja, nee, für dich mein ist meine Effekt ich jetzt. Ist, naja, ich meine ja, aber am Endeffekt ist es ja immer so, äh, das, äh, das Gefühl, äh, wenn ja doch nicht bei äh, ersten. Ich habe ja auch weitergeguckt und nicht gesagt, oh nö, ich ne, nicht Ja, aber es war, wie du schon sagst,
0: es war am Anfang nicht so, es war äh, schleppend, aber irgendwas hatte es, sagen wir mal so, wo ich wissen wollte, ich, jetzt will ich doch mal wissen, weiter, äh, wie es weitergeht, in welche Richtung sich das noch dreht. Ja. Äh, und deswegen habe ich dann die zweite Folge geguckt und dachte mir, ach ja, das ist ja doch noch interessant und dann habe ich versucht, meiner Frau zu erklären, was mich da so reizt dann und festgestellt, dass es doch mehr ist an der Serie, die mich packt, also einfach die Charaktere so und wenn ich noch weiß, okay, da gibt es noch diese andere Seite der Medaille und man sieht die auch noch mal gespiegelt, dann bin ich gespannt, in welche Richtung das letztlich geht. So, ist die Frage an, Marie, bist du jetzt wieder online, verfügbar? Anscheinend nicht. Ah, das Mikro, hm. alle. Naja, also, ah, jetzt wäre es nochmal interessant gewesen, ob Anne-Marie da auch noch weiter bis zum Schluss.
2: Ich glaube, äh, bewertet be be hat es ja, glaube ich. Ja, ganz auch
1: gut. gut, aber das Ja, so. ja
0: naja, dann also müssen wir das beim, nächsten mal, beim nächsten mal nachholen nochmal. mal. Oh. Ja. marie ist leider raus. Der Akku vom Headset ist alle
1: einmal mit Profis. Es geht einfach.
2: Deswegen immer mit Kabel.
1: Immer mit Kabel. AKW Berlin, abgeschaltet, gibt kein Strom mehr. Natürlich... Nee, also
0: ich fand die, die, wie gesagt, drei Serien ähm, sehenswert. Wir haben eine gute... Ja, Ann-Marie schickt noch eine Sprachnachricht. Ich schneide die noch rein. Alles klar. Können wir machen. Können wir machen. Ich schneide es oh, rein. Guck mal, eine Sprache. Eine Sprachie. Eine Sprache.
1: Mensch. Also,
0: kommt noch rein, die Meinung von Annemarie marie der, ihr Senf, ihr, ihr 5-Cent-Weisheit äh, und dann schauen wir mal. Was beim nächsten Mal drankommt, ich weiß gar nicht, war jetzt Erik beim nächsten Mal da oder ist er noch nicht da? Haben wir dich nochmal dabei? Also, wir werden dich auf alle Fälle in naher Zukunft nochmal haben. Ann-Marie, Gott, oh Quatsch, -Marie, Alex, auch nicht, der Erik, jetzt habe ich es. <lacht> ja, das ist wie mit den Kindern. Das letzte Kind ist also, es, am Ende.
2: Was steht denn da drin bei euch? Ja, ich weiß aber nicht genau, also du kannst
0: natürlich auch so kommen. Ich meine, wir können, können wir Anne -Marie oh, mal Anne-Marie schon mal
2: Oh, ihr besprecht Alice in Borderland. Oh mein Gott.
0: Das hat Erik aber reingeschrieben. Ich weiß noch nicht Ach, mal, ob das gut ist. Diese Serie
2: ist fantastisch.
0: Aber wir verraten ja nicht so klar, das könnte sein Alice in Borderland. Alice in
2: Borderland.
0: Ja gut, du bist du beim nächsten Mal einfach mit dabei. Wie viel ist Du musst ja auch nicht alles sehen.
2: <lacht>
0: Was ist denn eigentlich? Doch, ich, bin,
2: ich bin ja ein Serien-Junkie hoch 10. Das passt schon.
0: Also ich, wir, wir gucken mal, also es steht noch nicht ganz fest, es gibt eine, die demnächst hey, ja. anläuft bei Apple TV, da bin ich gespannt, da habe ich die, die, die Buchreihe durchgesucht, das ist Silo. Natürlich. Ja, und ah. der ist wirklich, ist wirklich gut. Bis zum das Schluss sind drei Bände.
1: Ja. Auf Apple TV kommt die. Ja, dann? aber am 5.5. kommt die sie raus. Gucken. Beschütze sie
0: mhm.
1: Kommt auch auf Apple TV. Oh, wie heißt das? mal
0: mhm. Warte mal, jetzt nur noch mal ganz kurz gucken. Das Ding auf Englisch heißt.
2: Beschütze Sie heißt The Last Thing you, He Told Me.
0: Ah, ist mir auch vorgeschlagen worden. Mit, äh, ich ja. ich
2: habe das Buch gelesen.
0: Jennifer Es ist Carr, so gut.
2: Ne? die Serienumsetzung ist richtig gut.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Erst Buch lesen, das dann Film sein. gucken. Nicht, dass das bei der anderen.
2: Ähm, tatsächlich ist es. Äh, also, wie gesagt, ich habe das Buch jetzt vor kurzem extra nochmal neu gelesen. Ähm um zu sehen, wie nah die Serie dran ist. Und wenn du die Serie gesehen hast, kannst du das Buch lesen, weil es fast eine eins zu eins Über Übernahme ist.
0: Nee, glaube ich, das schon mal... Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Nee. Name sagt mir was. Nee, nee. Ich habe gerade mal geguckt, aber schauen wir mal, mal rein. Was der als Kindle-Variante? 5 Euro, 4,49 Euro. <lacht> ist ja ein Schnäppchen. Na gut, also, wie nochmal zusammengefasst, wir hatten drei Serien, die es äh, wirklich in sich haben, denen man vielleicht hier und da ein wenig Zeit geben muss. Von den Jungs wärmstens empfohlen Beef. Von Kate und meiner Wenigkeit äh, Fleischmann ist in Trouble auch eine, die wirklich zunimmt an Qualität und Tiefe. Und Pokerface müsste über die dritte Folge kommen, wo auch immer da jetzt <lacht> das Problem ist. Ne? Wir hatten es ja, was war uns, was war's, Alex? Hier äh, ja, Babys hier Babyschildkröten äh, Baby <lacht> Baby Baby werden ausgekocht. Babyschildkröten Baby in Dosen. Ähm, oh, oh, oh. <lacht> Gibt es da so ein Ding? So, Wurde hier was gegen, nicht gegen, sondern für Korallenriffe, kannst du so eine Babyschildkröte in einer Dose kaufen? unterstützt du irgendwie irgendein Projekt? Für Korallen
1: nicht. kann man eine Babyschildkröte in Dosen kaufen. Alles klar. Was ja. du, was ich auch nehmen wollen würde. wo man so Ideen <lacht> hat. <lacht> Dankeschön. Ah, so, also in, in einem, diesem an einem Sinne. Ostdeutschen Frosch geleckt heute. Ne, mal,
0: mal sehen. Nee, es, es, es wurde in der Kita vor irgendeinem Käfer gewarnt bei uns. Warte mal
1: sehen. Hm. Die e ich gehe mal auf die schnelle. keine nur.
0: Nee, nee, irgendwas. Der wäre <lacht> giftiger. Käfer. Nee. Aber oh, die Dingekäfer
1: sind aber echt eh gelacht.
0: Kita bin ich noch Und nicht.
2: Deep. Weiß ich noch nicht.
0: Kita. Hier, Vorsicht, giftiger Käfer. Ähm, der Ölkäfer. Der schwarz-blaue Ölkäfer. Andere Namen: Maiwurm, Pisskäfer und Pflasterkäfer. Oh, Dieser produziert giftiges Kantarin, Kantaridin. Was auch immer Kantaridin ist. Ah ja, es heißt, äh, Giftnotruf. Ja, es ist giftig, giftig. Jetzt wisst ihr Bescheid. So muss ach, ich ach, hier hausen im Marienkäf. Osten. Der wilde Osten. Ich sag's euch. Das ist die, die Hölle hier. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Obwohl, ich frage dir, Erik, immer, hast du noch einen Filmtipp?
1: Kate, hast du noch einen Filmtipp?
2: So. Oh mein Gott, ich würde nicht, nicht sagen. Auf Kino.
0: Ne, ja, wir auch nicht, aber wir hätten einfach irgendwas sagen. Oh, hier sagen. Mario. Du
1: warst äh, auch im Mario gewesen, oder? Nee. Nee, du bist in Steinchen, nee. nee, noch äh, nicht. Ich muss andere. mit den Kids nochmal gehen. heute Ach so. Ach. noch. Oh.
0: Wenn das hier auf dem Dorf überhaupt noch läuft, ja. man weiß es nicht. Ne?
2: Film oh, ja. doch, ich weiß einen Filmtipp. Ähm, auf Sky kommt jetzt A Good Person. Der neue Zack Breath Film.
0: Zack Breath. Das klingt schon mal vielversprechend. Da könnte man mal reingucken. Da läuft ja auch jetzt seit kurzem Nope, äh, der.
2: Ja. Der ist auch super.
0: Ja. Lass mal einfach mal so stehen. Kommt auf dem genau. gleichen Ding. Guckt einfach mal rein. So, in diesem Sinne, vielen Dank und tschüss. Tschüss.
2: Es war mir eine Ehre.
0: Uns natürlich auch.